0: Студия R1.
1: Всем приветик, меня зовут Рада, я известный блогер. Я написала книгу о своей жизни, потому что события в ней разворачивались покруче, чем в фильмах Марвел. В детстве вместе с мамой я оказалась в цыганском таборе с отчимом тираном. Мне удалось сбежать, а в 16 лет я забеременела, и в 18 лет меня посадили в тюрьму на восемь с половиной лет. Сегодня я откровенно рассказываю свою историю, чтобы люди видели, что бывает по-разному, и быть счастливой и успешной никогда не поздно и ничто не мешает. Сейчас, сука, я сейчас фарю тебе потушу. воу <смех> 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 Эй, ты давай, бери тряпку с пола, иди мой бедро там. Я тебя сейчас там опущу. <смех> Меня бесит то, что мою о, простоту принимают за лоховство. Весь мой срок — это наказание, условия, люди, одежда. Как будто бы я свою историю рассказала, и я спасу многих, многих. Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все то рожай, то не рожай, как же бесит это все, во всех сетях одно и то же, реально бесит, как разобраться в этом во всем потоке. Привет, нас четверо:
0: Виолетта, Мира,
1: Полина, Настя. Мы разные,
0: мы по-разному думаем и чувствуем, но многие вещи нас одинаково бесит.
2: Или не одинаково.
1: Все просто, тут мы говорим о том, что нас бесит и не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет! Это
2: подкаст меня бесит. Сегодня мы вдвоем с Виолетой. Упс. а в гостях у нас Радмила Джаналиева. Она же инстазечка. Она же рада. Привет. Привет, привет. привет. Рада. У тебя вышла недавно книга, называется «Я рада. Девушка, которая вырвалась из ада. Исповедь бывшей Зэчки. Да. В центре история о том, как ты провела восемь с половиной лет в женской колонии за торговлю наркотиками, о том, как это было и о том, что было до этого, и что было после. Мы должны сделать небольшой дисклеймер о том, что наркотики – это зло, и мы выступаем против. Все, теперь можно разговаривать. Теперь можно разговаривать. Да. Хорошо.
0: А, мы хотим тебе сказать, во-первых, спасибо, что пришла, а во-вторых, ты классная.
1: Спасибо. И взаимно. Здорово.
0: Мы каждый выпуск начинаем с дурацкого вопроса. У тебя истории твои жизненные, которые ты рассказываешь, они очень сложные и болезненные. Давай мы в этот раз начнем с чего-нибудь веселенького.
1: Отлично, вообще просто класс. Я вот каждый раз, когда хожу на интервью, я всегда говорю, я больше не пойду на интервью, я хочу это забыть. А я уже два года хожу и два года одно и то же рассказываю. Ну, хотя бы как-то по-другому, давайте сделаем вам интервью хоть одного. И вот оно, это круто. Итак,
0: рада. Спасибо. А скажи что-нибудь на жаргоне так, чтобы мы не поняли. Так.
1: Секундочку. Сейчас, сука, я сейчас фары тебе потушу. Воу-воу-воу! Я не поняла, но стало жарко. Я и не тебе фары потушу. Это типа, короче, ну... Типа аргументы сейчас преподнесу, и ты типа, ну, все, сядешь плоско на жопу, еще один жопу
2: не будешь знать, что ответить. Да, да, да,
0: да, да, да. Пожалуй, помолчу.
2: Ну обычно мы задаем вектор беседы сами, там делимся, что нас бесит и просим экспертов прокомментировать, но сегодня решили построить правду беседу иначе, потому что действительно яркая история и поспрашиваем сегодня тебя. Вот расскажи, что тебя бесило на зоне, наверняка очень много всего, но что вот первое приходит в голову?
1: Бесило то, что мне некому было позвонить. Да. Не то, что прямо это бесило или злило, а бесило, допустим, когда я звоню, и люди трубку не берут. Потому что дается 15 минут, и один раз в месяц звонок, и 15 минут на разговор. И ты, блин, зимой там стоим, мы в этой очереди у локалки. Зима, холод, и чтобы никто вперед тебя не проскочил, потому что там такие хитрые, норовистые такие девочки. Я отстаивала свою очередь по полтора часа, шла к этой будке звонить. И мне там просто никто не отвечал, либо типа перезвони, некогда сейчас разговаривать. То есть это будет подружка или неважно кто. И мне меня такая, блин, вы что вообще не понимаете, человек в местах лишения свободы. Я отстояла полтора часа или снег, или дождь, неважно, вся мокрая. Я вышла к этой будке позвонить, и мне говорят: перезвони чуть позже, мне сейчас некогда говорить. Блин. Ну да. Да, ну, так... все, а твоя очередь уже использована, и ты подходишь, допустим, я подхожу к этому. Можно я еще раз зайду? Все, его уходи. Твоя очередь, ну, типа, в следующий месяц это пипец, это как обидно. Ну, у меня там очень многое, что бесило, но я вот все это принимала. Это продажи. даже если у тебя, то есть там карточка продается, если у тебя есть деньги на карточке, а бывает, что деньги на, карты, на карте только на 3 минуты. То есть ее нужно еще пополнять, ну или покупать новую. Там на 150 единиц, допустим, да, карта. По-моему, 150 единиц это и есть 15 минут.
2: А как вы эти карточки получали?
1: их продавали в магазине. Да, там был магазин, то есть там было все необходимое. Чай, конфеты, сигареты, печенье, соль, сахар, шампунь, зубная щетка, стиральный порошок, прокладки, тампоны. Тампонов даже, кстати, не было. Тампонов не было, тампонами там нельзя пользоваться, потому что, видимо, как бы это все с соображений каких-то непонятных. Вот,
2: для меня, я прям сразу такая, у меня картинка почта россии Но Да, сейчас... да,
1: да. Вот, да, и опять Здесь... же в этой улокалке, то есть там локальная система, такой забор железный, угу. там, ну, в общем, все это ключами закрывается, открывается специально обычным человеком, сотрудником. Вот. И там очередь, конкретный отряд сегодня идет от... отовариваться, так это называлось, вот члене по талонам. Вот, то есть как-то так. То там есть с... это
2: тоже там, с какой-то периодичностью раз Каждый в неделю. четверг,
1: допустим, наш отряд отваривался. Да. А вот. в отряде сколько человек было? По 100, по 150. Ну, в каждом отряде очень разные
2: цифры. И все 100 девчонок, вот они идут вот в один четверг купаться. Да. Закупаться да. Всем.
1: Угу. Ну, не все, потому что не у всех были деньги. Допустим, работают девочки 12 часов, реально 12 часов в сутки, и зарплата у них за месяц бывает до 5000 рублей. Это вау, капец, как она много получает. То есть сколько единиц чила, столько и получила. Ты копейки. Ну, опять же, да, я там работала, но недолго. Потом у меня другая была работа, то есть там старшая, начинает отнимальная, я очень этого не хотела. Допустим, девушка получает зарплату по НДС, только там все вычитается, за питание колония вычитает, за воду, за там, постельное белье. То есть содержание на осужденного получается 800 рублей в сутки. Mm-hmm. На каждого осужденного. Mm-hmm. Вот. Это было в то время. То И есть... в итоге, типа, остается тебе на 5000 рублей. Но это очень э, классно, если 5. Там девочки по 1400 получали. А цены Смотри, на сами работа. вот
2: продукты они? Конечно, они. Или...
1: А, сигареты, вот я помню, дорожали. Мы по новостям смотрели там, а сигареты там это валюта. То есть ты покупаешь сигареты, ты можешь на сигареты купить все что угодно: трусы, носки, костюм, спортивные. Ничего себе! Там это валюта. То есть вот и сигареты дорожали. когда своими, правильно я понимаю? Да, 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 да. Вот покупали сигареты, естественно, они дорожали. Ну, конечно, это вообще, да. А зарплата не поднимается. Ну,
0: это, знаете, знакомая ситуация.
1: Да. чего больше всего не хватало на зоне? Связи с родными, конечно, поддержка. Это очень я там... Все восемь с половиной лет я чувствовала себя одинокой, никому не нужна была. Абсолютно все восемь Абсолютно никому, даже маме. Да, потому что когда я ей даже звонила, то есть она была озабочена своим сыном, но и не мной. А если в бытовом плане? Не хватало, ну, конечно, кремов. Для косметики. Тела. Косметики, mm. да. Но все-таки девочка, она хоть, и, она хоть и в Африке девочка, да. Косметики, кремов, там, я не знаю, кусачек, чтобы маникюр сделать, там, то есть вот такое все. Хоть как бы там и не до этого, но все равно ты себя облагораживаешь, гигиена это прежде всего. Вот. Ну Кусок... да, вот
2: я х- тоже хотел задать вопрос. Возможность оставаться женственной, вот есть в условиях э- тюрьмы?
1: Я вот скажу так, что возможность оставаться женщиной исключительно зависит только от тебя. Потому что даже на свободе возможность быть женщиной девушки ее не используют. А там, даже в местах лишения свободы, то есть там нет такого возможности быть женщиной. То есть, ну, как бы и все равно женщина, она найдет эту возможность.
2: А вот действительно ли взаимодействие (кười) с камерницами так страшно, как показывают в фильмах? Жесткая такая иерархия, тюремная дедовщина?
1: Нет, нет? Ну, по крайней мере, я этого к себе не видела, хотя я, можно сказать, прожила две колонии. Это Удмуртия. Первые пять с половиной лет, по-моему, пять лет это Удмуртия, город... Это, это вот, вот была, Да, это, это первое. Mm-hmm. Это Удмуртия, город Сарапул. Вот. Потом началась реформа, меня отправили, то есть разделять начали там какие-то, да. И досиживала я уже в Нижнем Новгороде, значит. Ни в той колонии, ни в э, Нижнем Новгороде я такого вот не видела. Нет такого, нет. Ну хотя девочки. То есть, встретили тебя хорошо. Ну как хорошо? Не с букетом цветов, конечно, сказали ты попала в ад, так что давай, добро пожаловать в ад. Но между з- з- зайчиками с де- девочками такого нет, что типа, эй, ты давай, бери тряпку с пола, иди мой ведро там, я тебя сейчас там опущу. Нет, такого нет. Я не встречала к себе, может быть, я себя так поставила. Ну во-первых, ну нет такой жестокости, как в фильмах показывают, это все на самом деле очень наиграно. Там такие же люди, как и здесь, только там мы 24 на 7 с ними, глаза в глаза, а здесь мы сегодня встретились, сегодня там она меня толкнула в в кафе, там сказали, ой, извините, прощайте, там, да, то есть вот там такие же люди, как и здесь, только здесь приходящие и уходящие, да, кадры, а там 24 на 7, блин, еще и несколько лет глаза в глаза, эти глаза напротив, то есть вот. Да, у mm-hmm. нас там страшные представления. Там будет... хорошие люди есть, девчонки, очень там. Такая деле, же светлая улыбочка, на... как у тебя. Там тоже таких очень много. Спасибо. правда.
2: На самом деле мы иногда и на работе-то грыздимся, чего говорить.
1: А представляете, там в закрытом помещении, когда ты понимаешь, что срыва ноль, и тебе жить еще с ней, и жить, блин, прикинь. И ты даже просто уже даже смириться с этой мыслью не можешь, но ты меришься. И меришься, как идет второй этап принятия этой ситуации. Холод, просто и без агрессии уже. Просто холод. На каком-то глубоком уровне. Да. Ты
2: вот удалось тебе подружиться с кем-то действительно так по-настоящему?
1: Да, конечно, со многими. И а... э, также были отрицательные знакомства. А просто я уходила от них. Я вообще на самом деле там была наблюдатель. Это я вот, я, в принципе, вот такая вот
2: вообще вот Да, вот по так. тебе видно, с тобой очень приятно даже вот, находиться а... в одной студии.
1: Спасибо большое. А там. То есть я, у меня еще другая сторона есть. Так. <смех> Просто не, не, не агрессивная, а вот э, осознанность такая уже, такая жесткая девочка моя, давай. Надо принимать все вот так вот. Вот такой человек. И вот я как-то не на эмоциях воспринимала всех людей х- хороших и плохих, а смиренностью. И мне кажется, что меня там жизнь ничему не научила. Я вот как есть откры- открытый человек, наверное. Вот. Меня бесит то, что мою о, простоту принимают за лоховство. Вот сейчас. Вот уже в наше время. У меня вопрос. Вот ты говорила, что
0: подружилась там с кем-то, да? То есть нашла подруг. А ты с ним поддерживаешь
1: связь? Да. Не со всеми. Чуть ли не сказала фамилию, имя. Жанка, прости меня. Фамилию не скажу. Да, она в Москве. Вот она уезжает в Таиланд отдыхать. Красотка моя. Mm. Да, ну прям вообще я, я рада за нее. Ты... У нее такой же срок был, как у меня. Ее 18 лет посадили, 27,5, и двадцать семь с половиной она вышла. 27,5. Вот. Но а... она она москвичка. А с теми, кто еще там остался на зоне? Нет. Но девочек в колонии я поддерживаю. Я отправила совершенно незнакомой девочке, просто сказала, попросили там да, через администрацию, чтобы узнали ту девочку, которая вообще не греется. То есть не греется, это значит, не получает помощи со свободой, угу. и нет родственников, но она хорошая. вот Я говорю, мне надо такую, и я ее буду поддерживать. И мне нашли такую девочку, вот, и я ей отправила вот ну, там деньги на счет на магазин как раз-таки, чтобы угу. она сходила себе, что не купила. То есть вот таким образом, мне, наверное, больше не зная девочку, помогать ей, но чтобы она стремилась, не нарушала и стремилась выйти на свободу, то есть такая адекватная. Вообще, на самом деле, помощь нужна всем. А
0: у вас была главная зычка?
1: Старшая отнимальная. То есть она не работает, она в отряде, находится постоянно, и она смотрит как бы за порядком. То есть к ней подходят, передают через нее заявление на подпись начальнику отряда либо начальнику колонии, либо в оперотдел. То есть, и она как бы такая: то есть, ответственная за отряд, так скажем. Главная, но она не главная, ну как бы. Ну, так скажем, ну, вот такой вот главный типа, я тут, короче, решала. Такого нет.
2: Но она при этом не работает.
1: Она работает, у нее другая работа, у нее ответственность за отряд. Но она тоже трудоустроена. И получает за это зарплату. да.
2: А ты вот в одном интервью еще говорила про суп из глаз. Расскажи, чем еще кормят в колонии? Что там бесит в плане еды?
1: Я это воспринимала как не то, чтобы меня там бесило, это, это как наказание на самом деле. То есть весь мой срок — это наказание, условия, люди, одежда. Поэтому, наверное, это и воспринималось нормально. Ну что, меня ж не в лагерь детский там отправили. Тут... Не поощрили, а наоборот наказали. Суп, конечно, да, суп там был... Ой, меня бесило это посуда алюминиевая, алюминиевая. Как у солдат. Кружки. Да-да-да. Это вообще было что-то. И ты утром у тебя и так блин. Ты думаешь, блин, Господи, какой год сегодня у нас на дворе? Так сколько мне еще сидеть? Так, окей, хорошо. Дай мне тарелку, ладно. Вот так это было. То есть, вот эта тарелка, вот это вот брынчат все, вот эти паломники наливают, бесила мне вот этот запах капусты, когда в столовую заходишь и приходишь в отряд, и это капустой пахнет. Я брала линор, брызгала, переливала вот в такую бутылочку, которая брызгает, и линором брызгала, то есть вообще капец. И когда наливали этот суп и рыбий, типа это уха, там одни глаза, рыбье и хвостик. Это было, конечно, я это не кушала, вот, бывало, конечно, мы просто хлеб там вытаскивали и дома, уникальное блюдо, на все голодные времена было, масло подсолнечное, потом э, кубики Галина Бланка, так крошишь, лук или чеснок можно еще накрыть кетчуп майонез вот так вот мешаешь а вот просто соус изумительный хлебушек. и хлебушек вот. и макалка мы это называли макалкой. и все и наелась зачем тебе глаза эти кушать вот. да.
2: ну, можно еще кулинарную это книгу было... выпустить это вообще
1: просто было на самом деле да
2: Смотри, ты приобрела известность, сделав историю про тюрьму центральной. Но вообще-то, помимо этой линии, у тебя есть еще истории. Есть истории про абьюз, есть история про домашнее насилие. Ты тоже об этом рассказывала. Вот то, что ты рассказываешь об этом публично и фактически на этом построен твой личный бренд, это тебе помогает психологически переживать все то, что происходило в твоей жизни?
1: Хороший вопрос. Однозначно, да. Да. Потому что, наверное, это и есть моя защитная реакция. От Даже не защитная, а мое спасение именно в том, что я говорю об этом слов, люди меня слушают. Наверное, это не тщеславие. Я не знаю, что за позицию я, наверное, заняла. Наверное, позиция, знаете, какой-то миссии. Может быть, я сама это придумала. Я вижу, как люди отвлекаются. Я вообще не вижу плохие комментарии. Мне на них вообще настолько пофиг. Я вот, вот все, что угодно, мне пусть напишут. Я просто читаю думаю, блин, тоже. Прям вот, хейтеры, вам спасибо большое. Пишите больше, потому что это тоже помогает продвигать мой канал. (laughs) Правда. Я вот, вот так смотрю. Это классно. Но... Я больше обращаю внимание на те, блин, Рада, спасибо, там, так-то, 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 ну, что я пересмотрела свою жизнь по-другому и так далее, то есть я больше обращаю внимание прям вот, на хорошие комментарии, и они меня так вдохновляют, и то, что я, как будто бы я свою историю рассказала, и я спасу многих. Первая позиция была рассказать о себе не за хайпом, и это чувствуется. Потому что я начала сейчас смотреть других девчонок, которые тоже начали об этом говорить, молодцы, девчонки об этом надо говорить, то есть, которые были в местах лишения свободы, они начали об этом говорить, но у них чувствуется хайп, понимаете? Ну, и да, поэтому это посмотрите на каком уровне они сейчас, и на каком уровне я сейчас. Я-то расту, и при этом я не стремилась написать книгу, обо мне просто написали ее, елки-палки, понимаете? Я не стремилась никому прийти на интервью, то есть, понимаете? Я сижу, по идее, ничего не делаю, я даже не занимаюсь своим YouTube каналом. Я только сейчас начала уже заново как-то снимать. То есть я просто сказала, а, а все остальное сделай самому по себе, потому что подход не ради чего-то, а ради, реально, ради, ради того, чтобы у меня, ну, вот ради любви вообще, вот я не знаю, во имя всего, и вот оно и идет все по-другому. За что бы ты ни взялся, это всегда, это вот, это вот просто правда жизни. И на девчонок смотрю, мне пишут, вот рад, смотри, там такая же как ты, но она прям там капец, смотри, она там еще лучше, чем ты зашла. Я говорю, мне не важно, как она зашла, это твоя типа конкурентка, и у меня нет конкурентов, я рада за этих девчонок, которые начали говорить о том, кем они были, кем они стали, неважно, кем они были. Но это уже после вот, тебя. Получается. Это уже вот после <связь> меня, <связь> да, 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 да. А Распортил я еще хотела
0: спросить, есть женщины, ждули, так называю тех, кто ждет мужчин из тюрьмы, ждет, когда, ну, ждут, когда они освободятся находятся годами в отношениях. А мужчины вот ждули,
1: бывают? Есть те, кто ждут? Мне кажется, у меня на одной руке даже четыре пальца останутся, если я загну, кто ждет. То есть очень маленький процент, очень маленький. В основном это именно те, у кого уже дети. И статьи такие, знаете, экономические, о миллионах речи идут, а не та, которая завалила, села, продала, села. Мошенничество, там, допустим, да, там она там на несколько миллионов правоправо род сделала, mm-hmm. ее посадили, а у нее муж семья. Вот то есть, все зависит от статуса семьи и от статуса статьи. Вот. Но многие очень разводились. На моих глазах, вот конкретно, да, ответ она стоит, плачет, я говорю, в чем дело? Она говорит, муж со мной разводится, потому что меня посадили.
2: Вот. Получается, мужчина не выдерживает такого испытания, да?
1: А- Мужчины, вообще, в принципе, они молодцы. А знаете почему? почему? Потому что если девочки дуры, и они пытаются что-то исправить и выждать, и как-то пойти вот сломать какой-то стереотип. И хорошо, окей, я тебе даже это прощу. Хорошо, окей, я тебя дождусь. А мужчина, он сразу, картинка файла меняется. Так, все, тут проведенный этап. Хоп, перелистнул, пошел. И с ней все понятно, С ней все понятно, да, следующее. Они вообще вот в этом плане, блин, ребят, вот прям да, хорошо, молодцы. Прям, потому что, ну, а как? Я хочу, чтобы девочки так же делали. Ну вот правда. А как же любовь? Ну на вот всю как. Жизнь? Какая нахрен любовь? Вот тут согласна. Для себя любить надо, потому что и кому доказывать любовь, если он... Любовь, она сразу видна и чувствуется. С первой минуты, с первого, я не знаю, с первого поражения проблем. Вот, проблема появилась, если вы вместе, если вы вместе сели и справились, вот эта любовь, и она будет. А когда он дал заднюю? А ты пытаешься себя, волочь еще и его. Блин, я сама к этому пришла через сквозь вот этих, этих ошибок. Я не говорю, что я уникальная такая пипец, угу, вообще во лбу, и меня ни разу не. Блин, да я вот в апреле я попала в больницу с переломанным лицом. Мне пол лица, сука, просто скрашили. Вот, просто поломал. Да. И вот. И вот после этого, когда я оказалась между жизнью и смертью, у меня еще гематома была между черепами и мозгом. И врачи врачи думали, что сейчас будут мне череп скрывать, но благо все хорошо. И вот попав в больницу, вот обязательно надо, чтобы нас что-то шибануло в жизни. Конечно, вот это это опыт, и этот опыт именно на практике. И да, поэтому я сейчас говорю такие слова. И при этом я не обозлилась на мужиков, ну как бы все нормально. Я каждому из своих бывших благодарна. Это просто мой маленький учитель, каждый из них.
2: Рад, вот прошли твои восемь с половиной лет, ты выходишь за ворота. Как это было? Куда ты пошла первым делом? Что сделала?
1: Магазин за шоколадкой. Ой. Молочный? Сникерс. Потом мы с мамой сели на поезд и поехали в Курган. Это ужас вообще. Она меня почему-то... Я ей сказала, мама, не встречай меня, пожалуйста, я сама, я хочу самостоятельности. то есть mm-hmm. Она слушалась и приехала за мной. Я такая я даже не ожидала, что она там стоит. И я увидела ее и мне вообще стало грустно. Мне так было весело еще за воротами. Но когда я так увидела почему? маму, потому что, ты знаешь, как будто бы вот в прошлое меня окунуло. Я увидела опять маму, опять вот в этом цыганском одеянии, опять вот это несчастное пла- плачущее лицо, мимика лица, и еще она постарела. И я понимаю, что это моя мама, мне больно от этого становится, но еще и мне как будто бы обратно. И она меня везет еще и на поезде, еще и обратно в Курган. А я ничего не могу понять, представляете, восемь с половиной лет и я была за решеткой, я выхожу. Я уже охренела от вольного воздуха, там реально даже воздух разный, а тут еще такая картина маслом. Я ее люблю, как бы все в этом, ну я ее про... и она постоянно делает так, как будто бы вот я прошу, вот не надо, она все равно, то есть я говорю, мне уже 30 лет, пожалуйста, не надо. У нас до сих пор с ней на этом фоне война, до сих пор, вот. Не ну как война наши. такая любящая mm-hmm. война. Mm-hmm. Вот. То есть она меня окунула в курган, в цыганский город этот. Я максимум три дня я там выдержала, я просто сбежала оттуда, я уехала в Екатеринбург.
0: Да, твои истории личные очень такие больные. Мы смотрели одно твое интервью и плакали. Серьезно? Хот- Хотелось как-то, ну, знаешь, поддержать, обнять, но и такое не у всех. Кто-то реагирует негативно, наверняка. Как
1: справляешься с этим внутренне? Вообще легко. Мне пофиг. Я прошла то, что ни один тал- талантливый человек, какой бы у него талантливый негатив не ни был, никогда не сломает мою рвение и мое «я», которое я сделала. Меня просто иногда бесит, что вот как он прожил эту жизнь, ему же очень повезло этому человеку, очень повезло что у него не было так, как у меня. Поэтому этот человек говорит то, о чем он не знает. Я не хочу никому ничего доказывать. У меня какая-то, знаете, жизнь, школа жизни Экстерман прям вот, да, у меня прям раз, раз, раз. И я такая, думаю, нифига себе, блин, хорошо, вселенная, что еще подкинешь? Только давай, чтобы это было, ну, месяц-три от силы. Вот, я на самом деле с ней на ты, я вот чувствую, офигеть, я жила с абьюзером год. Я ничего не делала для своего канала. А потом такая рада. Задумаюсь, ты жила год, ничего не делала для своего канала. А потом такая, думаю, а за этот год параллельно жизнь давала мне многомиллиона интервью. Люди Жить. сами мне писали и приглашали на интервью, понимаете? То есть я с ним жила год. Я... Почему я пришла к такому вот... То есть я кричала, я с тобой потеряла год своей жизни, я бы добилась охренеть каких высот, а я просто прожила с тобой, блин, и ничего не делала. А потом такая, когда мы с ним только так, так задумалась: год я жила с ним, говорила ему, что я потеряла время, оказывается нет. Ничего. Не у меня потеряла. за этот год написалась книга ее мое. У меня еще куча интервью было, которые сейчас вышли на 12-13 миллионов просмотров. Это а... спектр. А как ты вообще пришла к тому, что ты хочешь рассказать
2: свою историю, что ты вообще хочешь завести вот блог?
1: Как я пришла? Я пришла уже, когда у меня было все хорошо. Сейчас я переехала в Москву, я построила свою базу клиентов. Это после Екатеринбурга, mm-hmm. да. То есть я в Москве уже живу года 2 три У меня тоже были трудности, но ну, начнем с, с того, что я уже выровнялась, допустим, да. У меня уже была огромная база клиентов, то есть ко мне было за 2 три месяца надо было наперед записаться. То есть, допустим, лето у меня уже Новый год все расписано, так скажем, на ресницах, да. Mm-hmm. Вот. И при этом, то есть, ну, как бы прям нормально я так зарабатывала деньги. Ну, скажем так, ну, 300 тысяч. Это И я работала как конь. Я каждый день могла заработать от 10 до 15 тысяч. Я работала без выходных. Что-то, короче, я возмутилась, почему осужденным вообще везде кислород перекрыт. Почему? Ведь они же уже исправились в колонии. Они же уже получили наказание за свое преступление. Они выходят и их еще, блин, наказывают трудоустройство. Mm-hmm. Типа, судимых не берем. Меня это так возмутило. И никакого карьерного роста. Никакого mm-hmm. абсолютно карьерного роста. Только если ты сам выберешься, вот как я, работать только на себя. Я хочу, короче, говорю, в, в, в блоге вообще говорить о том, что чтобы люди научились осужденных от осужденных подразделять статья статья статье рознь. И не все такие плохие. И через два года я просто... Меня поддержала одна команда Лера и Андрей, кстати, они потом стали моими, ну тут, ре... Лера продюсер по mm-hmm. образованию, а Андрюха этот видеооператор. Я как-то просто через знакомых на них вышла, я говорю, ребят, так и так они такие офигеть, они заинтересовались ну, просто, я говорю, мы будем первыми. У меня почему-то всегда я бежала как-то со временем даже вперед его вперед, даже когда я вышла, я знала, что бьюти индустрия будет просто шагать вперед. То есть, ну, как бы у меня, я когда освободилась, у меня был шоу и я уже делала и макияж, и ногти, все, все, все. То есть, все, ребята меня поддержали, ребята меня поддержали, и мы начали, и это пошло просто на тысячу просмотров. Я думаю, нифига себе вообще. Я говорю, подождите, ребята, через полгода нас будут звать на интервью, мы будем выбирать, к кому мы пойдем. И так оно случилось. Ну, так и сбылось. Да. А еще потом я говорила, еще одна, я говорю, обо мне еще книгу напишут то Кто-то над мной посмеялся, я не знаю почему. И вот. И это вот честно в космос. И все, кто знает, все, кто вот сейчас будет слушать этот подкаст, я они, они все знают, что я это говорила. Они в шоке. Рада, пожалуйста, предскажи мне что-нибудь. Она говорит, ты устами, младенцы, говоришь.
2: Рада, предскажи нам тоже, что. Да, да, да. Наш подкаст будет иметь успех.
1: Будет, конечно. Давай, вот, может, последний
2: такой вопрос. Ты считаешь справедливым свое наказание?
1: Мне легко сейчас живется, потому что я прям сполна искупила свою вину. Во всем абсолютно. Да, справедливо. Сильно. Давай еще тогда один вопрос.
0: Может, мы тебя что-то не спросили, и о чем то еще хотела бы сказать?
1: <сёк> о том, что я счастлива, короче. Да, как бы не было. Да, у меня нет много миллионов в моей подушке вот эти, да, вот безопасности. У меня нет недвижимости, у меня нет ничего. Но у меня есть я, короче, мне вообще офигенно. Я не знаю, я счастлива. Я ни под чем. Это круто.
2: Рад, спасибо большое, что ты к нам пришла. Ты просто супер! Очень классно, очень приятный разговор, очень приятная энергетика. Действительно, вот
1: мы получили большое удовольствие. А по мне скажешь, что я сидела? Нет. Мы посидели только вот 40 минут час говорили.
2: Сколько я зарезал, сколько перерезал. Спасибо тебе большое.
1: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях. Одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке?